1: Salut, c'est Gilles Durand. Bienvenue dans Première fois, la série podcast de 20 minutes consacrée aux premières fois dans le sport. Aujourd'hui, on se replonge dans une période sombre de l'histoire, les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Vous ne le savez peut-être pas mais ce sont les nazis qui, les premiers, ont scénarisé le parcours de la flamme olympique d'Olympie en Grèce jusqu'à la ville haute. Retour sur cette initiative, devenue le symbole de l'olympisme moderne. C'est un récit de Camille Ruiz.
2: Une clameur fracassante résonne soudain. Ce sont les cris d'enthousiasme des cent mille spectateurs venus assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Dans le stade monumental, une tonique silhouette blonde vient d'entrer, une torche à la main. Douze jours plus tôt, cette flamme a été allumée à Olympie, berceau des Jeux grecs de l'Antiquité. Le journaliste français Gaston Meyer s'extasie. Dans une foulée quasi-divine, le flambeau bien droit, il parcourait un demi-tour de piste aérien, ses cheveux flottant au vent parallèle à la flamme. Le coureur s'appelle Fritz Schliegel. Il est champion de demi-fond. C'est la première fois que l'embrasement de la vasque olympique est ainsi scénarisé. Nous sommes le 1er août 1936 à Berlin, au cœur de l'Allemagne nazie.
1: De Berlin la de la Olympiade de la époque,
2: en prononçant son discours de paix, le chancelier Adolf Hitler jubile. Le monde entier assiste à son triomphe. Trois ans plus tard, l'Europe va sombrer dans le chaos de la Seconde Guerre mondiale. Comment ces Jeux olympiques ont-ils pu se tenir en Allemagne dans un tel climat de racisme et de violence Dans les années 1980, le sociologue du sport Jean-Marie Brome a exhumé certaines archives compromettantes sur le sujet. Il met directement en cause l'attitude des dignitaires du Comité international olympique, coupables à ses yeux, d'avoir leur part de responsabilité dans la montée en puissance d'Hitler grâce à ces Jeux. L'inventeur des JO modernes, Pierre de Coubertin, n'a-t-il pas lui-même avoué publiquement « la grandiose réussite des Jeux de Berlin a magnifiquement servi l'idéal olympique ?» Il est vrai que c'est la première fois que l'événement est mis en scène avec un décorum aussi spectaculaire, et notamment le symbole de la flamme olympique. L'idée d'un relais entre Olympie et Berlin est née, deux ans plus tôt, en 1934, dans la tête de Karl Diem, un universitaire chargé de l'organisation. Grand connaisseur de la Grèce antique, Karl Diem rapproche l'idéologie nazie de l'esprit olympique. Selon lui, la race aryenne du peuple allemand se retrouve parfaitement dans ces luttes viriles de l'Antiquité. L'universitaire est parvenu à convaincre le ministre, Joseph Kobels, du formidable outil de propagande que constituaient les Jeux Olympiques. L'Allemagne financera même des fouilles archéologiques sur le site antique d'Olympie. Le CIO est aux anges. Et la flamme olympique va rester jusqu'à aujourd'hui l'incontournable symbole de l'événement.
1: François Thomazot, bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain. En 2006, vous avez publié un ouvrage intitulé « 1936, la France à l'épreuve des Jeux Olympiques de Berlin » en collaboration avec le journaliste Fabrice Abgral. Vous avez donc une bonne connaissance de ces JO considérés comme une tâche dans l'histoire de l'olympisme. Est-ce que, comme le sociologue Jean-Marie Braun, vous dénoncez euh, une communion de pensée entre les organisateurs du CIO et les nazis à cette époque Ou alors, euh, vous considérez que le CIO a plutôt été aveugle dans cette affaire
3: je répondrai ni l'un ni l'autre. <rire> c'est à dire que le CIO avait tout intérêt, a toujours tout intérêt à ce que les Jeux aient lieu. On le voit à toutes les organisations, à toutes les éditions. Les Jeux doivent passer outre les considérations politiques. La philosophie première de, du mouvement olympique, c'est l'apolitisme. Alors c'est, on peut le contester, on peut le trouver ça totalement hypocrite. Ce, et d'ailleurs, c'est une position qui a toujours été intenable puisque la politique a toujours fait partie non seulement du sport mais des Jeux Olympiques. Mais c'est au nom de cet apolitisme que le, que le, le mouvement olympique a fait en sorte que tous les jeux se déroulent, qu'ils soient en Chine, en, dans l'Allemagne nazie ou ailleurs aveuglement, on peut pas dire ça non plus, puisqu'ils ont mené des enquêtes. Le président du CIO à l'époque, Bayer Latour, s'est rendu en Allemagne pour voir de ses yeux s'il y avait des discriminations fortes contre les Juifs. Il en est revenu en disant que ça allait à peu près. Idem pour son adjoint Every Brandage, qui allait être plus tard président du CIO, qui est aussi allé en Allemagne mener sa petite enquête. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas de raison d'annuler les Jeux. De là à dire que Bayer Latour, Brandage, étaient des nazis convaincus, ça serait aussi un pacte à franchir qui qui serait un peu, un peu trop important. Ce qu'on peut dire, c'est que le CIO a toujours été une institution conservatrice, voire ultra-conservatrice, qui est pour le statu quo, et qu'en l'occurrence, il y avait des convergences d'intérêts entre, entre les intérêts du CIO et les intérêts du parti nazi allemand. À votre avis, est-ce qu'aujourd'hui, il faut garder en fait
1: ce relais de la flamme
3: quand on connaît sa symbolique historique oui, alors la symbolique historique de la de la flamme, de la cloche olympique, de l'hymne olympique, de tout ce qu'ont mis en place les nazis en, en 36 pour faire l'événement le, le plus grandiose, je pense qu'il échappe totalement aujourd'hui, non seulement aux gens du CIO, mais aussi aux spectateurs. Donc la portée symbolique, je pense qu'il y a 0,00% des spectateurs des Jeux olympiques aujourd'hui qui, en voyant arriver la flamme olympique dans le stade, ils voient un symbole nazi. Donc c'est bien de rappeler d'où ça vient. C'est toujours bon de rappeler l'histoire et de, de, de rappeler les origines des choses. Mais aujourd'hui, cette portée symbolique symbolique euh, a complètement dérivé, n'a plus rien à voir avec la portée symbolique que les nazis lui prêtaient euh, éventuellement. On pourrait aussi dire que les nazis sont les premiers à avoir introduit la télévision euh, aux Jeux Olympiques, c'est le cas, hein. c'était même Leni Riefenstahl qui était chargé de, de filmer tout le... et il y avait vraiment une télévision, les jeux étaient retransmis en direct euh, en vase clos dans la, dans la ville de Berlin, donc faudrait-il supprimer la télé aux Jeux Olympiques aujourd'hui sous prétexte que ce serait une symbolique nazie C'est un, un peu exagéré.
1: Est-ce que vous pouvez nous parler de, de la délégation française lors de ces Jeux, puisque c'est le, le sujet de votre livre écrit avec Fabrice Abgral
3: oui, j'ai traité ce sujet aussi dans des livres par la suite hein, qui s'appelait l'imposture du sport chez First et puis par la suite Histoire secrète du sport qui est paru beaucoup plus récemment euh, aux éditions de la découverte. Euh, la fédération française a été dans l'ambiguïté de cette époque et de tout le monde, c'est-à-dire que il y avait une campagne de boycott assez puissante, moins en France d'ailleurs qu'aux États-Unis où, où elle était très très puissante puisqu'orchestrée à l'époque par les organisations juives aux États-Unis. Il y avait quand même une campagne de boycott et on aurait pu s'attendre puisque le, le front populaire donc la gauche, les socialistes avec leurs alliés communistes et radicaux sont arrivés au pouvoir en, en mai 1936, donc les Jeux Olympiques étaient trois mois plus tard. On aurait pu penser que la, la France allait soutenir un, un boycott des Jeux nazis ça ne s'est pas passé pour des raisons diplomatiques un peu longues à expliquer mais disons que l'ambassadeur de France à l'époque François Ponce était plutôt pour tempérer les choses avec le, le régime nazi on, on essayait de pas heurter de front Adolf Hitler donc on, on s'est dit bon on va quand même envoyer une délégation par ailleurs le, le comité national olympique avait fait remarquer ce qui est encore le cas aujourd'hui que ce ne sont pas les pays qui sont invités aux jeux olympiques mais les comités olympiques donc la délégation française aurait très bien pu se rendre à Berlin même sans l'autorisation de son gouvernement et finalement la situation un peu ambiguë vu qu qu'a pris le gouvernement et le ministère de Léo Lagrange, qui était pourtant un soutien du boycott au départ, a été de donner autant d'argent à la délégation olympique aux Jeux de Berlin qu'à la délégation qui devait se rendre à ce qu'on a appelé l'Olympiade populaire, qui était une Olympiade de, de, mise en place par les fédérations sportives ouvrières à Barcelone, Olympiade populaire qui n'a jamais eu lieu, puisque le, le coup d'état des, des généraux et notamment de Franco a eu lieu la veille de la cérémonie d'ouverture de cette Olympiade populaire. Alors ensuite il y a eu un événement à Berlin qui est que la délégation française a défilé dans le stade olympique de Berlin le bras levé en faisant ce qu'il pensait être le salut olympique ce qui, qui en effet existe mais qui a été interprété par la foule et par les spectateurs et par les observateurs comme étant très proche du salut nazi.
1: Vous avez évoqué le boycott, ça nous ramène à aujourd'hui où il y a récemment un éventuel boycott qui a été évoqué à propos de la prochaine coupe du monde au Qatar où le nombre de morts sur les chantiers de construction des, des stades ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'on peut comparer ces, ces, ces deux prises de conscience finalement à, à
3: quasiment 80 ans d'écart on ne peut pas vraiment le, euh, comparer le régime qatari et le régime nazi. Ce sont des géographiquement, historiquement, des choses totalement différentes. Le sport a, a évolué de manière considérable. À l'époque des Jeux de Berlin, le sport était à 99% amateur. Donc les enjeux économiques étaient beaucoup plus faibles. Aujourd'hui, on parle de milliards. À l'époque, les enjeux économiques ne jouaient absolument pas. Pour revenir à Berlin, euh, Berlin était pour beaucoup de gens qui s'y sont rendus euh, un moyen d'ouvrir les yeux. Tous les gens qui se sont rendus là-bas, je pense à un académicien qui s'appelait Pierre-Gilles qui était pourtant à la droite de la droite, est rentré d'Allemagne. Après, il a écrit un livre d'ailleurs dessus, dans lequel il raconte que selon lui, ça y est, la guerre va avoir lieu. Wilfried Dormesson, qui était l'oncle de Jean et la grande plume diplomatique du Figaro à l'époque, qui n'est pas non plus d'extrême-gauche, est lui aussi rentré de Berlin convaincu que la guerre allait avoir lieu. Penser que le boycott des Jeux de Berlin aurait empêché la Seconde Guerre mondiale, c'est quand même franchement du délire.
1: Merci en tout cas de, de vos explications, François Tomaso. Je vous en prie. Je renvoie à la lecture de vos, de vos ouvrages sur le, sur le sujet. Et à bientôt. Merci. Au revoir. Première fois consacrée à la flamme olympique et aux JO de Berlin, c'est fini. Ce rendez-vous sport est à écouter dans le podcast Minute Papillon, disponible gratuitement sur toutes les plateformes de podcast. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous gratuitement. Et à très bientôt pour un nouvel épisode.